0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans 12 points cette semaine dans les chroniques de l'été. Vous allez voir que dans le billet qui suit, eh ben on va pas forcément se marrer, mais en tout cas on va s'éclairer sur un sujet qui est très intéressant et d'actualité. C'est l'instant. Yo. Elodie. 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 L'instant. Yo. Yo. L'instant. Yo. Yo. C'est l'instant. Yo. Le son. Le son. C'est l'instant Elodie Gossuin. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui de Paulina Gagarina et de sa prestation sur... Alors non, je ne fais pas concurrence à ta chronique des hurleuses Vincent. Non, aujourd'hui, si je veux vous parler de Paulina Gagarina, c'est plutôt pour ce qu'il s'est passé dans le public à Vienne lors de sa participation en tant que candidate représentante de la Russie. Alors nous sommes en 2015, l'année précédente, Konchita Vours remporte le concours pour l'Autriche avec « Rise like a phoenix », qui m'a d'ailleurs permis de gagner la toute première séquence 12 points. Oui, ça, ça, allez allez ça, okay. ça Bref, et lors de la séquence de remise des points, Conchita se déplace de ci, de là, pour prendre à l'aide de son micro la température des candidats fébriles qui attendent <rire> leur point, bien évidemment. Oui, évidemment. À ce moment précis, 20 pays sur 40 ont déjà attribué leurs points. La Russie est en tête, la joie se lit face caméra, mais depuis le début de la soirée, quelque chose ne va pas. Alors que pour beaucoup, l'Eurovision 2015 reste une organisation des plus parfaites, avec une scénographie dantesque, une réalisation léchée et une prestation française qui nous fera honte, comme à la coutume, ah bah <rire> se produit depuis bientôt 3 heures, ce que l'ensemble de la production redoutait. Pourtant, pour la première fois depuis 1956, une solution technique avait été mise en place et déclenchée pour éviter de revivre le désordre de l'année précédente, dont voici un extrait. Eh hey, oui vous entendez bien, en 2014, en direct de Copenhague, la Russie se fait huer sans vergogne par l'ensemble de la salle. Ceci restera l'un des plus grands malaises du concours Eurovision de la chanson qui, rappelons-le, a pour objectif premier d'euphémiser la tension entre les pays européens. Et Quentin, tu ne peux pas savoir à quel point je suis trop fier d'avoir réussi à placer ce mot à mon tour. Ça fait 16 points ce et, et 48 dans mon compte triple. Ah oui, bien joué. <rire> merci, merci. Bref, cette attitude vis-à-vis -vis de la Russie s'explique alors en gros en deux points. Tout d'abord, Konchita Wurst a fait, lors de sa participation en 2014, l'objet de critiques des plus abjectes, dont majoritairement la Russie, par la voix de son ministre Vitaly Molintov. Mais si vous faites les gros yeux, vous savez, c'est celui qui fut à l'origine de la loi de criminalisant, euh, là, deux points, ouvrez les guillemets, propagande homosexuelle. <rire> voilà. Ce ministre, alors en place au gouvernement, a ouvertement déclaré depuis Saint-Pétersbourg, accrochez-vous, je cite, « Je suis accroché". Ne serait-ce que pour diffuser cette compétition en Russie pourrait insulter des millions de Russes La participation de Konchita Wurst qui est indéniablement traversie et hermaphrodite sur la même scène que des chanteuses russes en direct à la télévision est une propagande flagrante de l'homosexualité et un déclin spirituel Mais Du coup c'est comme ça que tu fais l'accent russe <rire> Oui bon mais, je suis très mauvais en accent Et encore je vous épargne la suite de la citation Ça c'est le tableau dégueulasse pour le premier point Quentin second, évidemment, le 28 février 2014, annexion de la Crimée ouais. par la ligne 7 du métro en direction de la <rire> Courneuve. <rire> bon, Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire avec un rapide récap historique, Allez pour la faire intelligente. Et Quentin, corrige-moi de suite si je raconte une quelconque connerie, je t'en supplie. Mm -hmm. Attention <rire> Top Depuis la nuit des temps, la péninsule de Crimée est un bout de terre de 27 000 km2, à cheval entre le sud de l'Ukraine et le sud-ouest de la Russie, se dans la mer, la mer, la mer... C'est la mer
1: Noire Oui <rire>
0: <rire> Exactement Annexée depuis le XVIIIe siècle par Catherine II de Russie, la Crimée est en fait depuis un symbole culturel du romantisme russe. Et puis surtout, il y a vraiment une importance stratégique car elle permet depuis Sébastopol l'accès à la Méditerranée. Exactement Alors il faut savoir aussi que la Crimée n'a pas été rattachée à l'Ukraine en fait. Et ça n'est qu'en 1954 que Khrouchtchev décide de l'offrir à la République socialiste d'Ukraine. Mais sans réel risque, puisque pour lui, l'Ukraine était alors intégrée à l'URSS. Sauf qu'en 91, patatra, plus du RSS et l'Ukraine proclame son indépendance. Je, je vous laisse faire, les gars, allez-y, <rire> vous avez l'air bien. <rire> et oui, la souveraineté de la Crimée devient alors lieu de tension entre les deux pays. Des échauffourées naissent au sein de la population civile entre les pros et les anti-russes. Et en janvier 2014, le président ukrainien pro-russe est destitué. Dans la foulée, un nouveau gouvernement est alors mis en place et retire instantanément le russe comme seconde langue officielle. En réaction, de nombreuses manifs éclatent dans les régions russophones de l'Ukraine et une partie du pays finit par se soulever. Du coup, discretos, le 28 février 2014, des militaires s'emparent alors sans difficulté de la Crimée et l'annexion par la Russie sera officiellement proclamée par référendum le 16 mars suivant. L'ONU voit dans cette annexion une violation des fondamentaux du droit international et la légalité de ce rattachement est encore aujourd'hui contestée. Bref, ça fait beaucoup et forcément cette contestation s'est manifestée distinctement lors de l'Eurovision 2014, on l'a entendu. Mais revenons à 2015 et ce moment où moi j'ai été personnellement choqué et qui justifie aujourd'hui l'invocation suprême d'Élodie Gossuin. Et eh bien malgré toute la bonne volonté de l'organisation, c'est-à-dire qu'on a quand même en 2015 hein, mis en place dans la salle un système de réduction de bruit afin que la candidate russe et les téléspectateurs ne puissent pas entendre au cas où de huées aussi significatives 2014, c'est quand c même cool. Hein. Eh ouais. bien, qu'on ait prévenu l'audience aussi avant le début de l'émission que la politique n'avait pas sa place dans l'émission et que Love Love Peace Peace devait rester le credo du programme, eh bien rien n'y a fait. Les bouts et les ouh se sont déversés sur cette pauvre Paulina qui pourtant était venue avec Million Voices, une chanson pleine d'amour et de paix justement. Oui, enfin, c'est un peu abusé très justement. <rire> Alors l'idéal aurait été que sa chanson soit mauvaise, que l'on puisse ne pas voir la Russie outre mesure ce soir-là. Mais que nenni, dès le début de la distribution des points, les 10 points et les 12 points pleuvent pour la Russie. points. points. Multipliant d'autant les occasions d'humiliation de la foule, d'ailleurs, les retours caméra sur les animatrices ne trompent pas. Le malaise est grandissant dans la salle. Tant et si bien qu'au bout d'un moment... Alice, l'une des présentatrices, s'est sentie obligée de remettre des points sur les I en direct. Before we move on, just one thing. Please remember that our motto is building bridges and music should stand over politics tonight and all our artists deserve equal treatment and respect and it's all for the music. Thank you. Dès cet instant, le doute n'est plus possible. Et derrière ma télévision, je m'en souviens encore, j'ai ressenti un profond malaise pour cette candidate qui, responsable en rien, tentait de rester forte et de garder le sourire à chaque gros plan, alors qu'elle se faisait clairement huer devant des centaines de millions de téléspectateurs. Ce recadrage sera alors répété une seconde fois par Conchita, sommant alors le public avec une sé sévérité non dissimulée d'applaudir Paulina Gagarina. I'm sitting here with the outstanding, talented Paulina from Russia. You deserve to be in the lead. Et c'est ce regard noir, presque glaçant, qui me reste encore en tête aujourd'hui, comme le symbole d'un drôle de moment à l'Eurovision. Alors pour conclure cette histoire, je rappelle que les télévotes européens portèrent Paulina en deuxième position derrière la Suède cette année-là, et je pense qu'on peut aujourd'hui tous ensemble s'en féliciter. Alors oui, c'était pas forcément drôle, ma chronique, mais l'Eurovision, c'est aussi sérieuses. ça. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé des yeux tout fous de Paulina Gagarin <rire> quand elle chantait parce qu'elle a l'air folle quand même. Hein. Euh, bref. Si, si vous regardez bien sa prestation aussi du coup en replay, il y a même un, un moment donné où du coup des, des fans homosexuels se coupent drapeau, des drapeaux drapeau LGBT drapeau exprès à un endroit, un plan de caméra où du coup on sait par avance quel va être le plan de caméra pour filmer l'artiste. Et donc, il y a cinq drapeaux gays en énorme et vous pouvez pas le louper. Et bah, C'était fait <rire> enfin, exprès. En tout cas, je suis perso que Vincent, tu pourras nous la faire en hurleuse cette chanson. Sûr, ben là, <rire> ça hurle, ça, hurle, <rire> ça hurle. Cette chronique est issue de notre épisode 4 concernant les règles du concours Eurovision de la chanson. Que vous, je vous invite évidemment à aller réécouter si vous ne l'avez pas déjà fait. En attendant, ben nous, on vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve mardi pour un nouveau billet hurleuse. à bientôt!